На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый и тусклый, как этот теплый летний день к вечеру. А ведь и у него было раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь вечер, спокойный и с дымком по селу. На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, а на деле выносливые, как кони. Парень тяжело вздохнул и стал закуривать. «Гуляешь?» — спросил старик. «Это ж разве гульба, дед?» — не сразу сказал Иван. «Собачьи слезы. У тебя нет полтора рубля?» «Откуда?» «Башка лопается по швам». «Как у тебя с работой?» «Да никак». «Бери, — говорит Виллы, — да поди на скотный двор». «Это кто, — говорит, — директор?» «Ну да, а у меня три, три специальности в кармане, да почти девять классов образования. И шач ты сам, если такой сознательный. Насколько отобрали права-то у тебя, а, Иван?» «Да на год, а я выпил-то всего кружку пива. Да красненького, правда, стакан, но он и придрался. С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал». Он запомнил, окрысился. «Ты уж какой-то шибко неуживчивый парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот тебе с ним делать, а не начальство?» — сказал дед. «Ну и что?» «Ну, сиди теперь, три специальности». «А, где и смолчать надо, сам понимаешь». «В огородах жгли ботву. Скоро пахать». И каждый год одно и то же. А все не надоест человеку. Все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый прелый запах. «Где и смолчать над парень?» — повторил старик, глядя на огоньки в огородах. «Наше дело, оно такое». «Да я же особо-то не лаюсь», — неохотно откликнулся Иван. «Если уж прицепится какой. Главное, я ж правила не нарушал», — опять горько воскликнул он. За стакан вина да за кружку пива на год лишать прав человека – паразит. «Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?» – спросил дед. «Зачем тебе?» «У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б тебе вынес похмелиться-то». Иван поспешно встал и заглянул в огород. «Там», – сказал он, – «в дальнем углу. Сюда, правда, ноль внимания». Старик сходил в дом – Принес бутылку самогона и немного батуну. И стакан. «Что ж ты сразу не сказал?» — заторопился Иван. «Сидит, помалкивает». Он налил стакан и одним духом оглушил. «Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин. Долго не будешь раздумывать». «Пей, сразу только». Старик выпил, не торопясь, и закусил батуной. «Как бензин, а?» Самогон как самогон. Какой бензин? Ну вот, Иван хлопнулся ладонью в грудь. Теперь можно и жить. Спасибо, дед. Хочешь сигарет моих? Протянул ему пачку Памира. Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку, помял, помял, посмотрел внимательно и прикурил. Петька-то пишет тебе? Спросил парень у старика. Пишет. 
только помру я скоро, Иван. Иван удивленно посмотрел на деда. Брось ты. Хочешь брось, хоть положь. На месте будет. Старик говорил спокойно. Болит, что ли, что? Да нет, просто чую. Тебе сколько годов будет? Тоже учуешь. Ивану сделалось хорошо от самогона, и не хотелось говорить про смерть. «Да брось ты, дед», — сказал он. «Поживем еще, а? Гармонь, что ли, принести?» «Ну, неси». Иван перешел через дорогу и вошел в дом. Его там долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять почему-то хмурый. «Мать», — сказал он, — «жалко вообще-то». «Все же ехать хочешь?» — спросил дед. «Ну а что делать-то?» — Иван, видно, только что так говорил с матерью. «Не могу же я на этот... Да ну к черту совсем, я северным морским путем прошел. Я моторист, я слесарь пятого разряда. Ну ладно, год не буду ездить, но неужели ж... Да ну к черту!» Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. «Не везет меня тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка. А она делает фортели и уезжает к мамочке в Ленинград. Понял?» Он часто рассказывал, как он женился. «По что в Ленинград-то?» — спросил дед. «Ну, она на Дальнем Востоке-то за техникум отрабатывала. Да мне ее так-то черт с ней. Мне дочь жалко, понимаешь? Снится». «К ей теперь поедешь?» — спросил дед. «К жене-то? На второй год замужем. Молодая и красивая крыса. «А куда?» «Корешу одному поеду», — сказал Иван. На шахты. Может, не на все время. Может, на год. На год у вас теперь не получается, сказал дед. Шибко уж легко стали из дома уходить. Ну, а что я тут-то буду делать? Опять звился Иван. На этот идти, как его? Да ну его к черту! Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать. Нарочно весело и зло. Вот живу я с женщиной, умфарара. А вот уходит женщина, да от меня. Напугалась лапушка. Конченая игра. Старик все так же спокойно слушал. «Сам сочиняю», — сказал Иван. «На ходу прям. Могу всю ночь петь». «А мы не будем кланяться, трампарара, в профиле анфас, в золотой оправушке». «Баламут ты, Вань», — сказал старик. «Ну, пошел бы, поработал год на свинарнике-то. Мать, не жалеешь. Она всю жизнь и так одна прожила». Иван перестал играть и долго молчал. «Не в этом дело-то, дед. Мне же обидно. Думаешь, у них не нашлось бы места, где меня устроить? Что им, один лишний слесарь, что ли, помешает? Я тебя умоляю. Директор на меня зуб имеет, знаешь. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться, такой-то полудурок. А я трепаться умею. Я бы ему подарок сделал. Зря, между прочим, не сделал». «Чтоб подольт принесла?» — переспросил дед. «Подарок-то». «Ага», — сказал Иван. «Скромный такой, к 8 марта». «Это вы умеете», — вздохнул старик. «Вообще грустно, дед», — тоже вздохнул Иван. «Почему так? Ничего не охота. Как это? Как свидетель. Я один раз свидетелем был. Один другому дал по очкам, а у того зрение нарушилось. Вот сижу я на суде и не могу понять, я-то здесь зачем». Самое ж дурацкое дело. Ну, видел и все. Измучился, пока суд шел. Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул и помолчал. 
так и здесь вот. Сижу и думаю, а я при чем здесь? Суд длинный был, но кончился. Я вышел, а здесь куда выйдешь? Здесь никуда не выйдешь. Отсюда одна дорога, усмехнулся дед. На тот свет. Иван налил стакан и выпил. Нет счастья в жизни, сказал он и сплюнул. Тебя налить, что ли? Будет, ответил старик. Вот тебе хорошо было жить, спросил Иван. Старик долго молчал. В твои годы я так и не думал, негромко заговорил он. Знал себе, работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил. Собрать бы весь, наверное, с год все село кормить можно было. Некогда было думать. А я не знаю, для чего я работаю, сказал Иван. Ты понял? Вроде нанялся, работаю, но спросить, для чего я, не знаю. Неужели ж только нажраться? Ну, нажрался, а дальше что? Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. Что дальше-то? Душа одно вялая какая-то. Зажрались, пояснил старик. Ну и ты не знаешь, сказал Иван. У вас никакого размаха-то не было, поэтому вам хватало. Дремучие вы были. Как-то вы жили, я так не умею. Мне чего-то больше надо. Налейка, вдруг сказал старик. Выпил и тоже сплюнул. Сороконожки, вдруг зло сказал он. Суетитесь на земле туда-сюда. А толку никакого. Машину он понаделали, отьфу. Рак-то он от чего? От бензина вашего и от угару. Скоро детей рожать разучитесь. Да не скажи, дед. Да чуют ведь, что неладно живут, продолжал дед. А все хорохорятся, размах. А чё гнусишь тогда? Да чё это тебя заело напугался Иван. Дремучими тебя назвал? А какие же вы были? Лодыревый, сплюнул дед. Светлые. Ведь нонче как. Ему под лицу заездку рубь двадцать кладут, можно четыре рубля в день зарубить. А он две ездки делает и коней выпрягает. А сам хоть облоб поросят бей здоровый. А мне двадцать пять соток заездку начисляли. Я по пять ездок делал, да на трех и на четырех подводах. Трудодень заробишь, год ждешь, сколько тебе на его отвалит. А отвалили шиш с маслом. А вы ноете, не знаю, для чего робить. Тебе полторы тысячи в месяц неохота заробить, а я за какие-то денежки все лето горбатился. А мне не надо столько денег, словно подзадоривая старика, сказал Иван. Ты можешь это понять? Мне другого что-то надо. Не надо ему. А полтора рубля похмелиться? Нету. Ходишь как поберушка. Не надо ему, сказал старик. Мать-то вон, посмотри, высохла на работе. Лодыри. Солнышко и шувон, где они уж спаш не едут. Да на машинах с песнями. Работники. Только по клубам засвистывать, да подарки отцам мастерить. Нет уж, такой жизни теперь не будет, чтобы... Вообще ты формально прав, конечно, но ведь конь тоже работает, как-то попытался возразить Иван. Позорно ему на свинарнике поработать, настаивал дед. А мясо тебе не позорно есть? Не поймешь ты, дед, вздохнул Иван. Да где нам? Я тебе говорю, сказал Иван. Что дальше? Я не знаю. Я знаю, что это меня не устраивает, только не могу за один желудок работать. Эх, на один желудочек. Ни на, ни на, на, пропел он. Старик усмехнулся. Обормот. Жена по что ушла от тебя? Пил, небось? Да я не фраер, дед. Я был классный флотский специалист. А ушла-то не знаю почему. Потому что я не был фраером, наверное. Кем не был? Да, это так. Иван поставил гармонь на лавку, закурил и долго молчал. И вдруг не дурашливая, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал. 
А правда ведь не знаю, зачем живу. Жениться надо, сказал дед. Удивляюсь, сказал не слушая Иван. Я же не дурак. Но чем душу успокоить? Чего она меня просит? Я никак не пойму. Женись, продолжил дед. Маяться перестанешь, не до этого тебе будет. Не, это тоже не то. Я должен сгорать от любви. А тут где сгоришь? Не понимаю, то ли я один такой дурак, то ли все так помалкивают. Веришь, нет? Ночью думаю, думаю, до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем живу? Тьфу, старик покачал головой. Совсем испортился народишка. Один тихо умирал и стлевал в теплой сырости. Темнее и темнее становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. Все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо а шумы возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно станет, огоньки в огородах станут гаснуть, и где-нибудь совсем близко звучный мужской голос скажет «Ну ладно, пошли». Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу, суетятся люди, торопятся, опаздывают. Иван поднялся рано, Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе и муторно. Стал одеваться. Мать топила печку, опять пахло дымом. Только это был иной запах. Древесный и сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянула свежестью. Той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, литком. От комков земли, окропленных мелким бисером в изморозе от вчерашних кострищ в огородах, зала которых седая и влажная, и тяжелая, от палого листа, который отсырел с весной. Но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами. «Может, я схожу к директору-то?» «Попрошу», — заговорила мать. Иван брился. «Еще чего? В ноги ему упади, он довольный будет». «Ну а как ж теперь?» — мать старалась говорить непросительно, как можно убедительней. «Понимала? Разговор, наверное, последний». Ходят люди, просят, язык не отсыхает. «Я ходил», — сказал Иван. «Я просил». «Да знаю я тебя, Туганосова, как ты просил. Лаяться только умеете». «Хватит, мам», — сказал Иван. Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько и запричитала. «Куда вот собрался, к черту на куличке? То ли уж на роду мне написано весь свой свек мучиться. Почто ж, сынок, только про себя думаешь». Иван знал, что сейчас будут слезы. И от того было так плохо на душе и даже щемило. И от того он хмурился раньше времени. Да что ж ты меня на войну, что ли, провожаешь-то? Что я там? Хшу там это все. И вечно слезы. Мне уж от этих слез жутья нет. Сходила бы, попросила, продолжала мать. Не каменный жен, директор, подыскал бы что-нибудь. А то к инспектору сходи. Что ж сразу так уезжать? Он у Кольки Завьялова права отбирали. Сходил, поговорил. С людьми поговорить надо. «Они уж в милиции права-то», — сказал Иван. «Поздно говорить». «Ну, в милицию съездил бы», — изумился Иван. «Ну, ты даешь, мать». «Господи, всю жизнь так. За что мне такая доля злочастная, проклятая, что ли?» Иван установилась не в моготу. Он умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот, посмотрел на село. Он все тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами. А крепости, желанные в душе перед дальней дорогой, не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе, и немножко надо веселее уезжать. 
Вернулся откуда-то пес, красивый, но шалавый, и кинулся к нему с лаской. Ну, Иван откинул пса и пошел в дом. Мать накрывала на стол. Ну, поработал бы на свинарнике, продолжила она. Они настойчивые матери-то и беспомощные. Да ни под каким лозунгом, твердо сказал Иван. Вся деревня ж будет смеяться. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать. Только у него ничего не выйдет. Господи, господи, продолжала причитать мать. Потом позавтракали. Мать уложила все в чемодан, тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только теперь не причитала. С годок поработаю и приеду. Мам, ну чё ты? сказал Иван. Мать вытерла слезы. Может, все ж схожу, сынок? Посмотрела снизу на сына, а из глаз прям плеснулось горе. И мольба, и надежда, и отчаяние. Упрошу его, он хороший мужик. Да, мам, мне тоже тяжело. А может, сунуть кому-нибудь милиции-то, продолжила она. Что, думаешь, не берут? Сейчас. Колька ты завялов, думаешь, не сунул? Отдали так-то. Тут неизвестно, кто кому сунет, сказал Иван. Я им или они мне. Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал... Мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать, «Матушка, печь, как ты меня поила и кормила, так и благословив дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, что надо сказать, хоть Иван давно уже запомнил слова. Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал, «Матушка, печь, как ты меня поила и кормила, так и благослови меня в дорогу дальнюю». И пошли по улице вместе. Мать, сын, да, еще собака. Ивану не хотелось, чтобы мать его провожала, не хотелось, чтобы люди глазели в окна и говорили, «Вон Ванька-то уезжает, что ли, куда?» Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий. Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом. «Поехал?» — спросил дед. «Поехал», — ответил Иван. «Закурили». «Рыбачил, что ли?» «Попробовал поставить переметишки. Да рано еще». Рано. Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки и не слушая разговора, бездумно, не то задумчиво глядя в ту сторону, куда уезжал сын. «Не пей там», — посоветовал дед. «Город он такой, чужие все. Пообвыкни сперва». «Что ж я, алкаш, что ли?» — сказал Иван. «Постояли еще». «Ну, с Богом», — сказал старик. «Бывай», — ответил Иван. Старик пошел своей дорогой, Иван посмотрел на мать. Она все так же, глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом. Прошли немного. «Мам, иди домой». Мать послушно остановилась. Иван ее слегка приобнял. Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти. «Ладно, мам, иди, я сразу напишу письмо, как приеду. Ничего со мной не случится». Не ездишь, что ли, другие? Иди. Мать перекрестила его и осталось стоять. А Иван пошел. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу. Пошел, сердито сказал Иван. А Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди. Дик, Дик, позвал Иван. Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил и бежал в сторону. И с удивлением посмотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, а остался стоять. И все так же удивленно смотрел на хозяина. А подальше стояла мать. «Не, 
надо на свете одному жить, и тогда легко будет», — думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице к автобусу.